0: Hey familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Esaú Salomón y hoy les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Conversaciones francas. Agradeciendo a cada persona que se toma el tiempo de podernos escuchar, gracias a cada uno de ustedes por estar al pendientes, por seguir apoyando este proyecto. Gracias a todas las personas que no son de aquí de los Estados Unidos que también nos escuchan. Gracias Por por estar ahí el pendiente y apoyarnos. También le agradezco a aquellos que nos han compartido, que es lo que eh, nos hace conocer a más personas y también que le puede ayudar esto que estamos haciendo a más personas, es con eso, ¿no? Estar compartiendo lo que que hacemos y agradeciendo una vez más a toda la audiencia que nos permite. Eh, llegar hacia ellos Otra cosa, recuerden que tenemos nuestras redes sociales Facebook, Twitter Bueno, ahora no se llama Twitter X. Eh, Está Instagram eh, Estamos en uh, TikTok también Algunos TikToks por ahí Y estamos trabajando para poder Mejorar, crecer y todo Esto va, eh, no es de la noche A la mañana <ríe> Estamos trabajando, créanme que Queremos ofrecer lo mejor eh, también con respecto a las pláticas, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo Y pues bueno, sin más, hoy o oh, una vez más, no estoy solo Me acompaña una amiga eh, conocida también en la iglesia La iglesia nos, nos ha regalado muchas relaciones, muchas personas, muchas amistades Personas que son amigos, que se convierten en familia Y pues esa es la bendición, no de pertenecer a un, a un cuerpo y y la bendición de de poder compartir y pues sin más esta persona es mamá de dos dos pequeños esposa obviamente y sobre todo es nutrióloga está ahorita estudiando ya por terminar su su diplomado su carrera en nutrición así que esta plática va a estar interesante vamos a estar hablando acerca de la nutrición un poco también el testimonio de vida de, de ella y como Dios también la ha ayudado y la ha llevado a hacer lo que está haciendo ahora. Así que sin más, con nosotros, Jazmín Ortiz, ¿cómo estás?
1: Hola, Saúl. Mucho gusto. Muchas gracias en invitarme a este programa. Es una bendición, un privilegio poder estar contigo y poder compartir de lo que Dios me ha dado en conocimiento. Amen. Y también en testimonio, obviamente, porque pues, el conocimiento no se puede... Eh, nada más como que desarrollar, sino hay una forma en la que lo puedes aplicar, que es un testimonio
0: Claro, y es lo que nos ayuda ¿no? a las demás personas escuchar el, el proceso, lo que ha pasado a otras personas Nos anima también a escuchar, y de hecho pues esto es conversaciones francas Y es esto lo que se trata, lo que hacemos y lo que tratamos de hacer es animar a la gente a través de testimonios, como lo acabas de mencionar. Pero bueno, empezamos con una simple pregunta. Siempre empezamos con esa pregunta. ¿De quién es Jazmín Ortiz?
1: Bueno, Jazmín Ortiz. Jazmín Ortiz es de la ciudad de Chihuahua, México.
0: Chihuahua Chihuahua,
1: Chihuahua. <ríe> eh, soy mamá de dos niños. Una niña de 8 años y un niño de cuatro años. Eh, esposa y como lo mencionaste soy pues nutrióloga o estoy ya por terminar mi carrera de nutrición también soy deportista me encanta
0: te encanta el deporte
1: el deporte el ciclismo ha sido de mis grandes pasiones desde niña es algo que me inculcó mi papá desde bien pequeña entonces pues ahora practico ciclismo Eh, también me gusta correr y las pesas que me apasionan. Sí. ¿Te sí. gusta levantar pesas? Me gusta levantar pesas. Me gusta ser una mujer fuerte. <ríe> Eso.
0: No tan solo físicamente, también lo eres espiritualmente.
1: Exactamente.
0: <ríe> Trabajamos todo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo.
1: Somos uno.
0: Así sí. es. Wow. O sea, Jasmin, entonces naciste en la ciudad de Chihuahua.
1: Chihuahua. Con Chihuahua. Chi- sí, Chihuahua. Exacto. <risa> con estilo.
0: Ok, México. Eso está en México para los que nos escuchan. En otras partes estamos hablando de México. Ahí creciste, ahí fuiste a la escuela, toda la vida has estado ahí en Chihuahua.
1: Sí, ha sido mi, ¿Tu mi casa? ciudad, sí, mi okay. casa. Eh, ahí he crecido, he tenido todos mis recuerdos, son en esa, en esa ciudad. Ok he vivido también en otras ciudades como son Veracruz oh, eh, este es en Ensenada. sí. Wow. han sido lugares pero prácticamente mi mayor recuerdo es mi infancia es Chihuahua, la adolescencia todo ha sido okay. Chihuahua ¿ahí
0: estudiaste? ¿fuiste a la escuela?
1: sí, ahí estudié Administración de Empresas también
0: vale.
1: y pues ahí se ha hecho mi vida, mis hijos ahí crecieron parte de su niñez hasta ahora que estamos en en Dallas. Claro. Sí. Ahí conociste también a tu esposo. Ahí conocí a, a mi esposo Tony en la iglesia, sobre todo. Okay. <ríe> Eso es, fue nuestro punto de encuentro. Ok. Sí.
0: Oh, wow. Y de ahí, eh, obviamente, ¿cuántos llevas de casado? ¿Te casaste ahí también?
1: Sí, nos casamos en Chihuahua. Llevamos okay. 11 años de casados. Okay. Bueno, wow. prácticamente en febrero cumplimos 11 años de casado. Okay. Ya, ya, sí, ya. Ya. ya lo tiempo. di por hecho sí. <ríe> Oye,
0: platícame un poco de, de tu infancia Platícame un poco de cómo fue Cómo tienes esos recuerdos de, de tu infancia eh, ¿Fueron normales? Este, ¿Qué recuerdos tienes así que tú digas? Oye, me acuerdo de esto
1: Ay oh. Mi infancia, yo creo que es la mejor etapa de mi vida que puedo recordar con tanta emoción. Pues crecí con una familia donde pues papá, mamá, hermano y fue una infancia muy bonita porque siempre era una familia muy unida, podíamos todo el tiempo estar juntos y pues mi papá fue un gran, fue una gran ancla ahí porque él siempre he sido deportista y el área del motocross fue nuestro pues todo fue desarrollado a eso así que cada domingo eran carreras jugar andar en moto y y fue algo bien bonito porque ahí pues eran la parte o sea se centraba en esa en esa área pero era nuestro mundo mundo de convivencia perdón. Okay. Sí, y pues todas nuestras amistades fueron ahí. Entonces, fueron fue, fue 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 extremo, pero también bien divertido. Wow.
0: Sí. ¿Y corrías tú en moto? ¿Aprendiste a andar en moto? Yo no
1: corrí, porque okay. mis papás no me dejaron. <risa> pero sí sé andar en moto, me okay. metí a la pista. Oh. Eh, y fue algo bien padre, pero no me dejaban porque como yo era niña, no querían que yo me golpeara. Ok. Sí. ¿Tu hermano sí? Mi hermano sí, él sí compitió... Hasta que ese caso dejó de competir, ¿no? Okay. Pero sí, y mi papá todavía sigue activo en el, el... motocross y en el ciclismo también. ¡Órale! Sí. ¿Ya es grande tu papá? Mi papá ya casi llega a los 70. ¿Y todavía sigue? <risa> y todavía sí, sí. En,
0: ¿En el deporte? Sí, exacto. ¡Oh, wow! No, pues sí, con razón. Entonces, uh, bueno, gracias por compartirnos eso. Eh, estudiaste, me comentabas... Eh, Ahorita en esta etapa en la que estás ahora ¿Cómo decides empezar a a estudiar un poco de nutrición?
1: Ok Yo ya habíamos mencionado Yo tengo la carrera de administración de empresas Pero como te comentaba Mi infancia fue fue como en deporte, deporte, deporte Y siempre mi inclinación fue hacia eso Al deporte y a la salud y, Y es algo que me gusta y me gusta ayudar a la gente también. Eso es algo que también me apasiona. Entonces, cuando, cuando yo decido estudiar nutrición, primero mi enfoque fue mi mamá, porque mi mamá tiene diabetes. Entonces, yo dije, tengo que prepararme para poder ayudar a mi mamá. Oh, wow. Pero yo no sabía. Yo, es bien fácil decir, ah es que yo me cuido y es que yo hago ejercicio, pero hay deportistas que hacen ejercicio y no saben alimentarse. O sí. igual, o te... Tú sientes que te estás alimentando bien, pero no es como... No tienes las, las bases para saber definir qué es alimentarte bien. Wow. Entonces, es donde yo decido primero entrar a la carrera de nutrición y mi primer enfoque fue mi mamá. Okay. Pero luego van cambiando las cosas. Mi enfoque siempre ha sido mi mamá hasta la fecha, ¿no? Pero claro. ya también llevo un propósito. Wow. No nada más es una sola persona. Ayudar a una sola persona. Exactamente. Exactamente.
0: Wow. Y de ahí empiezas a, obviamente, informarte, te empieza a apasionar más, al grado que dijiste, tengo que estudiar esto.
1: Va, va pasando el tiempo y pues uno va adquiriendo conocimiento y las primeras materias, la verdad, tú estás así como... Ay, en verdad, sí habré <risa> hecho lo correcto y... Pero vas aprendiendo durante el proceso de de adquirir el conocimiento, y es cuando dices, no, sí, es cierto. Pero a mí me pasó algo más diferente. A mí me han llegado personas, y sin yo buscarlas, porque yo yo dije, yo voy a dar una dieta cuando yo, en verdad, ya termine mi carrera, cuando tenga mi certificado o mi licenciatura de nutrición. Pero es aquí donde yo te puedo contar cómo es que surge la pasión de la nutrición para mi vida. (risa)
0: Ok, Entremos okay. <risa> Bueno, <risa>
1: entonces yo A mí me gusta estudiar Y más esto que me apasiona Siempre estoy en constante aprendizaje Y siempre estoy buscando libros Siempre estoy escuchando podcasts Porque los podcasts pues, son Una herramienta básica para nosotros claro. Donde
0: Aprendes de, aprendes otras, personas, de claro.
1: otras personas Exactamente Exacto. Y como tú decías, el testimonio es algo bien fuerte Porque Así tú es. Te puedes sentir como identificado muchas veces uh-huh, con los testimonios uh-huh. y es así donde me gusta escuchar, me gusta estar leyendo me gusta estar aprendiendo okay. entonces wow. así empieza, la, la pasión ya yo la traía, no que es el ayudar a las personas, el, uh-huh. el objetivo de ayudar a mi mamá pero un, en un día me dice una amiga, oye tengo una amiga que quiere bajar de peso ¿crees que la puedas ayudar? Y yo le digo, sí, está bien. Y ella viene y es cuando veo su cara, veo su rostro, escucho lo que ella trae en su corazón y que ahí puedo definir que la alimentación es una, como dicen, es tu medicina. Pero no nada más el peso se va a reflejar en una alimentación, sino se refleja en, en ansiedad, se refleja en cosas que como tú me preguntas ¿cómo fue tu infancia? bueno pues mi mi infancia fue así, no fue segura, fue firme pero hay personas que no tuvieron esa infancia, entonces vamos arrastrando etapas de nuestra vida y se pueden ver reflejadas en un peso la alimentación, exacto entonces cuando cuando yo escucho a las personas bueno, voy primero a la primera persona. Yo la escucho a ella y ella venía de una muerte de un de un esposo, de un hermano. Wow. Entonces ella traía una crisis emocional demasiado fuerte donde su reflejo era como la satisfacción, era el alimento. El comer. El comer, porque era tenía ansiedad y la forma como para calmarla era el, el alimento. Wow. Entonces... Uno inteligentemente agarra lo, lo más delicioso, ¿no? Que claro. son los dulces. Entonces, ahí hay otra carga. Ahí ya wow. se desarrolla una culpabilidad. Te empiezas a juzgar. Te empiezas a juzgar. Te empiezas a, a tratar mal. Wow. Y es ahí donde yo entro. Donde yo aprendo a escuchar a las personas. Donde yo aprendo a identificar su problema de raíz. Y donde yo sé que un alimento... La va a nutrir, pero también la va a satisfacer.
0: Se va a sentir bien la persona. Sí, y para
1: eso tienes que tú también vivirlo. Tienes que haber vivido un proceso para poder saber, entender a las personas y saber que no nada más es comer lechuga, tomate y y ya, (risa) sino que el el comer también es un arte. El comer lo puedes disfrutar, el comer lo puedes compartir.
0: Wow. Esa es una de las características, bueno, de aquí a los Estados Unidos, quizás no tenemos esa formación alimenticia, pero no sé si te has dado cuenta, cada reunión que vamos o tenemos o vas, siempre hay comida, siempre. Porque la
1: comida es parte de una convivencia, es recuerdos.
0: Sí, sentarte a la mesa, estar platicando, comerte, bueno, estar compartiendo la mesa, creo que que yo o sea tengo muchas memorias en la mesa comiendo pues Exacto. entonces también he, he escuchado personas que como lo dices eh, se refugian en, en los alimentos conozco una persona que come bueno comía mucho helado porque cuando tenía algún problema alguna situación ella calmaba su ansiedad comiendo un helado y no se comía un botecito sino Sí un, bueno, sí, un bote gigante. <risa> Sí, eso no, no en las películas, eso en verdad es, es algo sí, real. es verdad, exacto. Sí, sí, eh, eh, y pues obviamente pues esta persona tuvo que ir con un psicólogo y a tratarse porque realmente es algo del, del corazón, del alma, exacto. de los sentimientos, las emociones, que a veces podemos verlas reflejadas de esa manera, pero a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas o teniendo hábitos que nos van a perjudicar Y como no queremos resolver el problema, entonces nada más como que le ponemos una bandita ahí para que no duela tanto, pero pues estamos, ¿cómo se dice? Atacando a nuestro cuerpo.
1: Es que tú tú acabas de tocar un tema bien importante, como que nada más le pones una bandita. Y ese es el problema, como no sabemos, porque... Tú puedes decir, es que yo sé que tengo un problema, pero, pero no, lo, no lo puedo hacer, o no tengo la fuerza de voluntad, o... hay muchos factores, ¿no? Pero uh-huh. yo creo que ese es el primer punto que no sabemos identificar, o muchas veces nos juzgamos demasiado, y, no, y como yo te contaba, hay, existe un trasfondo de una persona, no solo es el momento en el que tú eliges comer un día bien y un día mal o es que tengo ansiedad, no, es que hay un trasfondo, o sea, está conectado uh-huh. como tú tú sí puedes decidir crear o cambiar pero también tenemos que ir tomados en la mano con alguien, con un nutriólogo para que te aprenda a escuchar y te aprenda a definir lo que tú traes primero y poder sanar de adentro hacia afuera uh-huh. es ese es el enfoque. El proceso. Sí, es sanar de ser. adentro hacia afuera. No puedes sanar nada más de afuera y que la gente te vea nada más delgada o delgado. Claro. Sino que tú tienes que sanar de adentro. Exacto. Y todo va conectado. Todo es un proceso, <risa> Todo ¿no? es un proceso, sí. exactamente. Y hay,
0: hay personas que, uh, como lo decíamos hace un rato, no, no, no se conocen quizás. Hay veces que uno no se quiere a sí mismo. Y bueno esto me ha pasado Yo se lo he comentado a mi esposa y a algunos amigos O sea hay veces que me caigo gordo Porque sé, de hecho esta semana Que pasó platicaba con un amigo Porque pues fuimos a comer y, y pues yo pedí Algo pues Una ensaladita, un proteína Y así, y él me decía no vamos a comer Tacos, pues no, no puedo Tengo que aprender A, a cambiar mi Mi comida porque ahorita me siento bien, estoy bien, según yo... Gracias a Dios yo no he tenido complejos de por ser gordito, O ser flaquito, fellito, así. Gracias a Dios no he tenido... Pero uh, me faltaba verme a mí como decir, oh, es por mi bien, por mi salud. Y todavía me cuesta, siendo sincero, el decirle, le digo a él, es que uno no piensa en el futuro, uno piensa ahorita y comerte unos tacos, qué delicioso pero unos 10 años después quizás ya no me voy a poner a comer estos tacos Eso. porque me los van a prohibir, ¿no? Sí. Porque, o sea, voy a, estar, voy a estar enfermo quizás, voy a tener alguna enfermedad y si sigo tomando refresco y si sigo esto, y hay veces cuesta trabajo tener conciencia de uno mismo. Entonces el amor propio, como lo decías, es, creo que es muy importante empezar a trabajar en, en ese amor propio en nosotros y empezar a darse cuenta que realmente nos estamos eh, pues acabando nosotros mismos, ¿no? pero encontrar a una persona correcta, como lo decías, creo que es muy importante y también sé que hay más factores que vamos a estar hablando más más adelantito, eh, pero el el poder continuar con esto de la mano de alguien como como lo eres, como un nutriólogo, creo que ayuda mucho a las personas el, el plus que le estás dando, lo que tú decías, necesito escucharlo. Porque hay, me, hay, hay gente que es nutrióloga y nada más te dice, es esto, haz esto. Lo que tú decías, sana por afuera y no por dentro, ¿no? Y creo que, pues ahí ya está, entramos a otro tema, que es lo que Dios está haciendo también con, con tu vida, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo te cuento de la primera paciente porque fue donde yo pude identificar que esa... Pues que esa era mi razón de, de por el que yo estaba estudiando. Porque yo aprendía a saber que ella necesitaba también de mi ayuda. Entonces yo, yo estaba haciendo un instrumento para ella, claro. para sanar, pero por dentro. Entonces yo la escucho hablar ahora y ella es otra persona. Ella me agradece por, por haber sanado, por haber... Dice que ella no se sentía como ahora se siente. Wow. Y las otras pacientes que yo tengo también me dicen lo mismo. Yo no soy la misma persona que cuando, que cuando yo empecé. Wow. Y eso me da una satisfacción porque puedo saber que estoy cumpliendo el propósito de mi vida wow. y que gracias a ellas me lo han estado definiendo. Wow. Porque cada, cada mujer que yo he recibido han sido mujeres bien diferentes, con comportamientos bien diferentes, con, con procesos en su vida bien diferentes. Wow. Entonces... Es como tú dices, tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a reflejarte como si fueras tú esa persona. Tienes que a- aprender a escuchar en lo que les gusta de su alimento, o sea, las- la los alimentos favoritos, porque claro. también ese es otro tema, ¿no? Sí. Que pensamos, así como te dije, que comer pura lechuga y tomate es la alimentación adecuada, pero no, es algo sí. bien bonito comer, esperar tu, tu hora de comida, Y prepararte algo tan delicioso Y bonito, lleno de colores Y que que Estás creando un hábito Como tú Ah. dices Pero pero ahí sí tú puedes elegir no Eso sí es elegir O decido estar Para toda mi vida enfermo O mejor pongo una pausa Y cambio de hábitos y a lo mejor un día sí me voy a poder comer unos tacos con un refresco si es que eso te gusta, ¿verdad? Claro. Que yo sé que cuando llevas una buena alimentación no se te ya va a no antojar, necesitas. no se te va a entonces es bien, bien bonito poder como que encontrar ese sentido de ayudar a las personas, aprender a escucharlas verte reflejado el propósito. El ¿no? propósito Como estás contando. Sí, porque hay muchos nutriólogos y yo he escuchado de muchas personas que han, que han bajado de peso, uh-huh. pero que no lo disfrutaron. Sí. Entonces, para que tú puedas amar un proceso, tienes que disfrutarlo.
0: Aprender a disfrutar. Que, para sea no, que no sea tan difícil, ¿no?
1: Que no sea difícil, que sea fácil, que sea armonioso, porque eso te va a ayudar y vas a crear hábitos. Claro. Entonces, ¿de qué te sirve que bajes de peso? Si sí, no creamos hábitos. Que eso pasa, ¿no? Que bajas de peso bien rápido en una dieta milagrosa, sí. pero la vuelves a ver a la persona y ya subió lo doble. Porque no creaste un hábito, porque no te amaste a tú mismo, porque no aceptaste tu proceso, porque no aprendiste a comer, exacto porque no sanaste por dentro. Yo, ese es mi, mi lema. Tienes que sanar por dentro para que sea el reflejo lo exterior. Resuelves sentimientos Pensamientos Exacto, tienes que resolver tus luchas Adentro para poder estar Bien afuera
0: wow Y es es importante eh, Quizás Entender Esa parte que a veces a muchos nos cuesta Como te decía, yo soy uno de ellos O sea, el el saber que, Que por ejemplo Resolver no siento que tenga Que, bueno sí tengo que resolver El, el quererme aún más yo creo El entender más que nada a veces Pero lo estás
1: haciendo porque ¿sí? ahorita Que tú me dices, bueno Fui a comer con un amigo Y yo elegí esta comida Y él comió tacos, bueno entonces Estás eligiendo algo Que te sí. está nutriendo y es un amor propio Porque es. estás pensando en ti a futuro también, no nada sí. más en el presente. Entonces ya sí. estás creando en ti ese amor Esa, propio. Exacto.
0: Sí. Pero hay veces que nos cuesta mucho. Y más que nada porque, bueno, yo nunca crecí con dietas la verdad. Nunca me enseñaron a comer bien. Desde chiquito las verduras no somos los best friends. Entonces siempre me ha costado. Siempre me ha costado el comer verduras, el comer legumbres. Eh, me ha costado. Entonces, y pues mexicano, te imaginas, en casa toda la vida, frijolitos, arroz, puros carbohidratos, harinas, este, pues todo lo malo, ¿no?
1: Pues los frijolitos y Pero, el pues, arroz, eso no es malo, nada más que
0: a porciones quizás, a porciones, ¿no? Exacto. Y eso es lo que a veces uno, bueno, yo en y, mi, en mi parte era de quien no me conformaba con la cucharita, ¿no? No,
1: pero si te pones a pensar, eso no era tanto el problema, porque en tiempo atrás no es. ¿Cómo
0: vivían tan? ¿Cómo vivíamos sí,
1: todas las exacto. personas? Yo también crecí con frijoles y tortillas. Arrocito. Sí. Es, <risa> y era delgada, sí. Y la mayoría de las personas, si tú te pones a pensar en tiempo atrás, eso no es el problema. El problema llegó cuando la, la industria se ha metido tan fuerte y la comida rápida, la comida procesada y como tú dices en Estados Unidos, pues todo es rápido, es bien fácil sí. llegar a un McDonald's y agarrar en tu... menos de 5 minutos sí. ya tienes una hamburguesa y es bien fácil hacer eso y menos, yo creo. pero son malas decisiones <risa> exacto sí
0: sí y como dices tú la industria se ha encargado de hacer procesos que nuestro cuerpo no está acostumbrado a pues a procesar como quien dice sí entonces el azúcar es una de las cosas que nos gusta mucho bueno nos gustaba bueno vamos en ese proceso <risa> no pero uh, a veces es, es, nos cuesta un poco de trabajo el decidir que una soda nos nos, nos hace tanto daño nos hace mucho daño a muchísimo daño el 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 agua con color y gas y dulce pues creo que la empresa más grande del mundo, porque es mundial esa empresa. Eh, millones de personas consumen un refresco. ¿Quién no se ha tomado una Coca-Cola bien fría, no?
1: Que hasta... <risa> hasta <risa> suspiran, ¿no? y que ¿no? esas mismas compañías tienen... Ellos son patrocinadores para hospitales y... O sea, es un trasfondo de eso. no. Una, es como un círculo vicioso Exacto. donde saben que es un algo malo, pero también saben que es enferma y saben que es un negocio. Entonces es una cadenita, sí, ¿no? Entonces sí. también ellos son patrocinadores de hospitales, patrocinadores de, sí, de, de medicamentos. Wow. Sí. Es toda
0: Ajá. la industria es, es increíble, es un monstruo. Exacto. Y oye, y aquí precisamente aquí en los Estados Unidos, como dices tú, yo miraba y me miraba en México. Según yo siempre he sido llenito, pero creo que aquí en los Estados Unidos he estado más. De lo normal eh, Miro fotos a, de años atrás Y digo yo no estaba gordo Gordo ahorita ¿no? y, y la mayoría De las personas que se venían Para los Estados Unidos Y regresaban a México Regresaban diferentes Regresaban más llenitos Más llenitos, más, más, más
1: cachetoncitos sí. Era
0: un, un, un mito En el rancho era como de que a ver Qué tan gordo llega este vato ahora que se fue no sí. Y, y lo, ahora lo estoy viviendo. Eh, ahora veo el ritmo de vida que se lleva aquí. Este a veces es un poco difícil si lo quieres ver así. Y lo digo entre comillas. El, el poderse alimentar sanamente. Porque aquí, como lo decíamos hace un rato, hay de todo. O sea, en menos de 5 minutos, si tú tienes hambre, puedes ir a cualquier casi lado. En cualquier esquina, puedes encontrar comida que te vas a saciar por el, por el momento y
1: que se te va a antojar y obviamente se, sí y
0: que es pues todo lo frito todo lo, lo que llama la atención Exacto. este incluso hacen una feria aquí en la feria estatal de Texas que es una de las ferias donde la la gastronomía es lo bueno es una parte de los principales sino que la principal porque ahí tú vas y encuentras todo todo lo que tú te imagines lo vas a encontrar frito. Hasta galletas, oreo, fritas. Eh, encuentras de todo. Bueno, no, no empezamos a nombrar, pero... O sea, todo lo que te hace daño lo encuentras ahí.
1: Exacto. Y no, y bueno, eso de que te hace daño está bien. Pero si tú ya tienes una, un hábito y si tú lo comes una vez a la semana... No te va a hacer daño como si tú lo comes todos, todos los, los días. días. El problema es que lo comemos todos los días. Exacto. Y es donde te enfermas. Si tú te tomas un refresco, a lo mejor una vez al mes, no va a pasar nada. Pero si tú te lo tomas todos los días,
0: claro.
1: pues es donde va a resentir tu cuerpo y se va a decir, oye, me Cálmate. estás haciendo daño. Sí, y te lo empieza a reflejar. Wow. Entonces yo, son puntos, ¿no? El primero es el testimonio, que el testimonio es una de las razones que te van a favorecer, como para alentar, para sentirte identificado, para tener esa fuerza de voluntad, y la otra es el amor propio, el decidir un cambio por mí, por mí Exacto. y como tú dijiste algo bien importante, no, no podemos vivir como si no hubiera mañana, tenemos que, empe- tenemos que empezar a a aprender a que todas las decisiones que tomamos nos van a afectar en nuestro futuro entonces, si te gustan los tacos pues está bien, eso no es malo
0: Claro.
1: pero tú tienes que tener un objetivo de decir, bueno, si sigo comiendo todos los días tacos o todos los días comiendo hamburguesas un día no las voy a poder comer uh-huh. y entonces yo quiero, ese es mi objetivo también que la gente aprenda a poner un límite para que no lleguen a esa A esa etapa en la que dicen... Es que ya no puedo comer nada... ¿Por qué te tuviste que haber esperado... Hasta ese tiempo... Siendo que pudiste haber decidido antes... Crear un hábito... Y poner un freno... ¿Sí? Porque la mayoría de las personas cuando están ahí Pueden hacer lo que sea Pueden comer lo que sea Pueden tomar lo que sea Hacer lo que sea para sanar Pero porque llegar a ese punto claro. Ya cuando tienes ya el cuando problema Ya cuando tienes encima. el problema Siendo que pudiste haber hecho algo antes de antes tiempo de... Y poder has, haber cambiado para ti poder, Para tu familia claro. Bueno, yo pienso en mi familia, ¿verdad? Porque claro. yo tengo dos hijos, soy esposa claro. Entonces Para mí mi enfoque es si yo estoy bien, voy a, van a estar bien mis hijos, si está bien mi esposo pero si yo no estoy bien si yo no me cuido, yo, ellos no van a estar bien, ah. entonces son decisiones de amor propio pero también amor a la familia, a la familia. o amor a tu mamá amor a, a las personas que tú amas ¿no? Claro. entonces el enfoque es testimonio, hábitos amor propio
0: ahora quiero que eh, empecemos a a que nos empiezas a dar consejos ¿Qué consejos nos darías Para esta persona que está que está escuchando y que dice hey, yo, yo, yo tengo problemas así O quizás yo no me he dado cuenta Pero viendo atrás eh, He comido cuando me siento triste eh, Como exageradamente Cuando estoy ansioso ¿Qué problemas? ¿Qué podemos... Ah, aconsejar a las personas para que puedan tomar quizás pequeños hábitos porque no los vamos a dejar de la noche a la mañana a veces cuesta mucho y por eso también las dietas extremas de de que un día al otro te quitan todo eh, no son sustentables en realidad porque como le dices tú no es un hábito nada más lo haces por un mes dos meses bajas 20 30 libras pero después de eso Como le decías hace un rato, lo vuelves a duplicar. No lo lo agarras, sino que lo duplicas. Sí,
1: se duplica o triplica. O triplica.
0: (risa) Que eso me ha pasado algunas veces. A todos me ha
1: pasado.
0: eh, ¿Qué consejo le darías a esa persona que dices? Oye, tienes razón. ¿Cómo le puedo hacer yo para empezar a a querer cambiar un hábito?
1: Ok. Lo primero es identificar el problema, ¿no? Ese es el primer principio de todo identificar tu problema y poner si tú quieres hacer ese cambio yo te aconsejo que primero anotes así en un momento a solas contigo mismo y anotes todo lo que no te gusta y todo lo que tú sientes que estás haciendo mal y cuando tú veas esas anotaciones vas a decir wow entonces sí tengo un problema. <risa> y, y también que establezcas un objetivo. ¿Qué es lo que quieres cambiar de ti? Ok. Que, porque es bien fácil, ¿no? Como yo trabajo con mujeres, pues es bien fácil como identificar uh, que todas queremos estar delgadas, que todas... Claro. Pero yo lo que trato de reflejar es que tenemos que estar sanas por dentro. El peso es importante para estar sana, pero no es una característica como especial. Como para decir, bueno, de esa manera la gente me va a ver sal, me va a ver delgada saludable. y van a pensar que estoy saludable. No, Exacto. porque podemos comer una sola vez una galleta de la que más te guste y vas a estar delgada porque va a haber un déficit calórico, ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, primero, identificar cuál es tu problema y cuáles son tus objetivos.
0: Partiendo de ahí... Partiendo
1: de ahí, la siguiente es la fuerza de voluntad.
0: Sí. Y eso es donde a veces...
1: Y la fuerza de, lo de voluntad es donde más pueden, ¿no? Pero sí. ahí yo lo que les aconsejo, primeramente, es que dejen lo que es todo lo procesado, todo lo que son harinas, azúcares. Cuando hagan ese gran cambio, van a poder saber que eso es algo que enferma. Es algo que cuando tú comes mal desde el principio, un desayuno, cuando tú rompes tu, tu ayuno, pues ahí es donde... Tú puedes, es lo que primeramente sí te aconsejaría que tú rompas tu ayuno de una manera inteligente, que elimines todo lo que son azúcares y todo lo que son harinas refinadas, porque entre más tú las consumes, más te dan ganas de comer, y eso no es porque tú seas como que un glotón que quiera seguir comiendo, sino sí, sí. la reacción bioquímica es así tú, tu cuerpo te demanda porque tú haces trabajar más a tu páncreas, haces tus tus niveles de insulina aumentan entonces esos picos de insulina son los que te hacen tener más necesidad de comer lo dulce entonces ese es el primer consejo que dejes todo el azúcar, que dejes toda la harina y que rompas tu ayuno de una manera inteligente
0: el cafecito con pan las mañanas (risa) nos han mentido toda la vida que es desayuno
1: sí (risa) pues es que ese puede ser tu desayuno Sí, porque el desayuno es el romper el ayuno. Okay. Entonces tú puedes romperlo un refresco, unas, unas, sí. unos doritos, o lo que tú Los quieras que se te venga más a la sí. mente un, un McDonald's, lo que sí, tú quieras, sí, sí. pero no estás rompiendo tu ayuno de una manera inteligente. Y cuando tú rompes el ayuno de una manera inteligente, vas a tener más saciedad, vas a tener menos ansiedad, vas a tener más energía. Entonces es lo que yo primero aconsejo.
0: El siguiente paso después de que ya estoy tratando de de dejar Porque vuelvo y repito, sé que nos cuesta trabajo eh, Empezamos y luego a veces se nos hace fácil decir Oh, ya llevo una semana portándome bien Eh, El fin de semana me voy a tomar una coquita ¿no? Hay veces que... y, Y el problema es que no somos constantes ¿No? Está bien, si la regates de tomarte un, una coquita, pero pues ya no le sigas, ¿no? Que hay personas que se tomaron la coquita un día y el otro día bueno ya me tomé una coquita, eh, pues hoy también. ¿Qué y consejo? Se
1: hace, y se hace un círculo. Sí, exacto. Vos otra vez, sí. ¿Qué
0: consejo podrías dar para ese tipo de, de, de ocasiones? Que no
1: lo hagan, que no tomen ¿Qué? esa coquita. Sé que sí. sé que
0: pues uno mismo lo, o sea, lo sabe, ¿no? No debo, pero te digo, no sé por qué a veces tomamos malas decisiones porque...
1: Porque somos seres humanos, por eso. Exacto,
0: pero quizás no entendemos exactamente por qué. Bueno, yéndonos ahora al mundo espiritual, eh, pecado es pecado, ¿no? Y tú te tratas de cuidar de no hacer cosas que no debes. Pero porque a veces no sabemos bien que la comida también es mala... Sí. Y, y pudiera ser hasta llegar a ser un pecado. La glotonería es, 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 es un pecado, ¿no?
1: Sí. Por ejemplo, la comida es buena. Claro. Tenemos que empezar con eso. Quiero que se rompa ese, este, ese estereotipo porque la comida no es mala. La comida es una necesidad básica de nosotros para tener para cumplir las, las necesidades diarias de nuestra vida. La, la alimentación... La comida va a ser la fuente de energía ¿sí? Entonces, tú te vas al lado espiritual Ok, si sí, ya me porté bien toda la semana, me puedo tomar una coquita Y tú que estás casado, te voy a decir esto Ok, te, ya te portaste bien toda la semana con tu esposa Y tu esposa está contenta, ¿no? Pero dices, bueno, pues voy a salir con otra muchacha no, pues no No creo que a tu esposa le va a gustar claro. ¿Por qué? Porque no es así sí. A tu cuerpo tampoco le va a gustar Exacto. Eso es un mito que nosotros tenemos De que dices, ay, es un premio Ya me porté bien toda la semana Pero sí. tu cuerpo no te lo está pidiendo Eso es tu cerebro necesito. Y eso es tu cerebro que te claro. lo está diciendo Como de, una, de un modo de compensación Exacto. Como cuando Los niños cuando les quieres dar de comer Algo saludable y que les dices, te voy a dar esto. Porque, una galletita. Sí. Entonces, <risa> desde chiquitos tenemos esa, sí. esa forma de tratar. Pero en sí la alimentación es... El, su objetivo es cumplir con una fuente de energía para que tus células... Para que tu, para que tus células se nutran. Y si tus células se nutren, vas a tener energía. No te vas a sentir cansado. No te vas a sentir débil. No te va a doler la cabeza. Vas a tener menos ansiedad, o no vas a tener ansiedad, depende uh-huh. de lo que comas, uh-huh. y eso te va, sen- te, vas sa- te va a sentir que tu cuerpo está satisfecho. Wow. Sí.
0: Oye, hijas, uh, quisiera que me platicaras un poco del efecto del azúcar. Hay personas que no tienen el conocimiento del azúcar procesada, Eh, Cómo afecta a nuestra salud también Eh, Los picos de insulina que hablabas A veces, muchas veces es por el azúcar Que consumimos Harinas y cosas así Mi papá eh, tuvo diabetes En su tiempo Eh, Mi mamá ahora también tiene Mis tíos tienen diabetes Eh, Hay muchas personas que conozco Que que sufren de, de de la enfermedad Por no tener una conciencia como lo hablamos hace un rato. Lo vi de manera tangente con mi papá. eh, Lo que decíamos hace un rato. No podía tomar un un refresco. No podía a veces hasta tomar lácteos. Le hacía daño. Afectaba mucho su su estilo de vida. Pongámoslo así. Su dieta era muy, muy rigurosa. Y sé que quizás... Mi papá en su tiempo pues no tomó buenas decisiones antes de llegar a ese punto. Y lo que decías hace un rato de que a veces hacemos hasta lo que no por querer sanarnos en ese momento ya cuando tenemos el problema. También lo viví con mi papá. Mi papá tomaba, (ríe) mi papá hizo de todo. Le decían, "Eh, hazte este té. Había una, una hierba en el rancho que le llamaban la hierba del burro. No sé qué tipo de planta era, así le llamaban. Decía, gente que ni sabía, o sea, <ríe> ni tan siquiera un doctor, sino la misma gente le decía, oye, te puedes puedes tomarte un té de estos en las mañanas, este, todos los días y, y te va a beneficiar. En, en un... Pues ahí tienes al señor buscando esta hierba. <ríe> y lo hacía. Y lo hacía. Exacto. Una vez le vendieron unas gotitas de concentrado de ajo, no sé qué era, pero era unas gotitas concentradas, que todas las mañanas se tenía que tomar cinco gotitas uh-huh. en un medio vaso de agua y lo hacía. Y
1: lo hacía. Pero yo te aseguro que cuando él estaba sano, él no lo hubiera no hecho. No
0: pensaba en eso. Claro, Exacto. claro. Es lo que no, es lo que no. Otra más, que me acuerdo mucho, una vez, eh, nos <ríe> sé que eso es, eso se escucha tonto. Pero era, era real. Una vez alguien le dijo que eh, unas piedras como rojas, eran como piedritas rojas, como no sé si era de barro, pero eran unas tipo piedras, eran piedras literal, pero tenían un color rojizo oscuro. Entonces esas piedras, esta persona le dijo que yo no sé si a veces agarraban como de, <ríe> se aprovechaban de que mi papá, o sea, estaba desesperado con su enfermedad. Y te lo prometo, mi papá hacía de todo Eh, Agarramos esas piedras Nos íbamos al al monte A a la montañita, a un cerrito A buscar ese tipo de piedras Y nos traíamos Un montón de piedras Las ponía en en un jarrón Y le echaba agua que Porque según esa agua reposada de esas piedras eh, Iba iba a ayudar para, para Para su azúcar pues Ahí tienes nosotros Trayendo piedras o sea, me río, pero es verdad. Es verdad. Es sí. verdad. Eh, traíamos las piedras, las poníamos y las reposábamos. Y a las mañanas se tomaba también su, su pues el agua reposada de las piedras. Y así duró y veía que obviamente no funcionaba, no funcionaba porque pues la alimentación. Volvemos a lo mismo.
1: Y que una persona que tiene diabetes puede llevar una vida de lo más normal. Si llevas una adecuada alimentación, eso es bien importante que lo sepan porque no todo está perdido. Pueden llevar una vida normal, pueden llevar una vida de calidad, pero es que sepamos cuáles son los alimentos que nos van a nutrir. Lo correcto. Siempre el objetivo de la nutrición es que te nutras. Por eso se llama. Pregunta:
0: ¿La, ¿la diabetes se puede revertir? No, o sea...
1: la diabetes no se puede revertir, se puede dormir.
0: ¿Se puede controlar?
1: Se puede controlar, exacto. Pero lo que sí se puede eliminar es la prediabetes.
0: Ok.
1: Lo que es la la resistencia a la insulina. Eso sí se puede eliminar de tu vida.
0: ¿Antes de que te llegue la enfermedad completa, si pudiera decir? Sí,
1: es que lo que es la diabetes tiene varias varias fases. Primero... Empieza con una mala alimentación, con malos hábitos, falta de, ener- falta de actividad física. Luego de ahí pasa a obesidad, que pues es consecuencia de una mala alimentación y falta de actividad física, ¿verdad? Mm. Entonces es la obesidad y la, obesidad, la mayoría de las personas que tienen obesidad tienen resistencia a la insulina. Y okay. después de la resistencia a la insulina, que si no le haces caso y que el cuerpo te avisa... O sea, el cuerpo te está avisando que esa es otra cosa que debemos de aprender a escuchar. Cuando te duela la cabeza, cuando te sientes mareado, cuando. hazle caso a tu cuerpo. Porque tu cuerpo te habla, okay. pero tienes que aprender a escucharlo.
0: ¿Qué otros síntomas puedes decir que, que el cuerpo está diciendo, hey, párale?
1: Pues es que son muchos factores, no, es depende de cada cuerpo. Pero, por ejemplo, el, el que vas mucho al baño o que te sientes demasiado cansado, que se que te sientes como un hormigueo en las piernas, en los brazos, que te duele la cabeza, que, no ves, que ves borroso. Son muchos factores que, que pueden avisarte de que tú estás presentando un problema. ¡Wow! Entonces aprendamos a escuchar y no es normal que te duela la cabeza todos los días. No es normal que te sientas cansado todos los días. Eso, o que no duermas. O sea, son cosas bien, bien básicas que como seres humanos debemos de conocer a nuestro cuerpo, pero no le hacemos caso. Entonces existen las, me- las medicinas que nada más calman ese, ese, ese dolor de cabeza o, o lo que tú estás sintiendo en el momento, ¿no? Pero no te estás sanando.
0: ¿No puedo dormir? ¿Me tomo una Una melatonina. pastilla para dormir. Exacto. O sea, no resolvemos no lo problema. que realmente es. Y a veces eso pues empeora las cosas, ¿no? Porque estamos callando a nuestro cuerpo lo que está diciendo y después vienen las consecuencias. ¿Después de eso viene la diabetes?
1: Después de eso viene la diabetes. Pero es una fase, no no es tan rápido que se te va a presentar una diabetes. Para que se te presente una diabetes más o menos es el tiempo de cinco años en lo que tú tuviste todo un proceso para poder haber escuchado... cinco años? Sí, para poder haber escuchado a tu wow. cuerpo... Y llegar a la diabetes. No es como, ay, ya me diagnosticaron diabetes, ya. No, o sea, tú, tú tuviste que haber sentido varias cosas para que pudieras haber llegado a ese momento. No es como de la noche, de a, la la noche mañana, a la mañana.
0: Sí. So, puede tardar como cinco años en que te...
1: Es más o menos el tiempo, es, una, es un proceso que lleva la diabetes. Wow.
0: Sí. Wow. Entonces, ¿podemos hacer algo en esos cinco años? Después de, de que ya tenemos el asunto, ¿se puede hacer algo también?
1: Ya que tienes diabetes, sí puedes hacer algo. Cambiar tus hábitos, alimentarte bien. Es más bien. duro, me La imagino, ingesta, ¿no? sí, claro. Es más duro, pero no es difícil. No sí, si tú tienes bien... Es lo que te decía, <risa> tienes que anotar tus objetivos de lo que tú quieres. Eso es bien importante, que anotes los objetivos de lo que tú quieres lograr, lo que quieres ser o... Lo que tú quieras que venga a tu mente. Tener una meta. Tener una meta a corto, a largo plazo. ¿Para qué? Para que puedas tener bien definido.
0: ¿Hacia dónde, que, vas? Hacia
1: dónde vas? Y eso es, no nada más en la nutrición, eso es en todas las áreas sí, de persona. tu vida. Claro. Porque si no tienes una meta, pues no vas a llegar a ningún lado. Claro. Y así yo lo recomiendo, que, que traces tus objetivos y que, sea, y que identifiques tú solo lo que estás haciendo mal. Y eso es bien fácil, no necesitas tener... Una maestría para poder saber <risa> lo que estás haciendo mal. Tú exacto. sabías que estabas comiendo, a lo mejor, horarios, eh, no sé, en las 12 de la noche, comerte unos tacos y un refresco, eso está mal. Y tú lo sabes, no necesitas tener una exacto. Una licenciatura o algo para ¿Algo que. Algo de sentido exacto, común, basta. Es de ¿no? sentido común, sí. Entonces, identificar eso te va a llevar a saber lo que puedes hacer. No. Entonces, la ingesta de. Para un, una persona que tiene diabetes, la ingesta de, de vegetales es lo más recomendado, alto en proteínas, y eso te va a ayudar mucho a mantener una saciedad y te va a ayudar a mantener tus, tus niveles. niveles en sangre. Exacto. Entonces, tu actividad física es otra área bien importante, donde los, las personas con diabetes tienen que tener actividad física y oh. todo eso es para, con un objetivo tus células. O okay. sea, tú vives por tus células. Yo vivo por, gracias a mis benditas células. Okay. Cuando pasa algo en las células, pues es cuando se presentan las enfermedades. Por ejemplo, cuando la célula está inflamada y es porque ya tu páncreas mandó demasiada insulina, entonces ya tu, tu célula ya no tiene la capacidad de recibir. Entonces es cuando los niveles en sangre de azúcar es, andan ahí y es cuando pasa la diabetes. Entonces, si tus células, tú las nutres, si tus células les das alimentos antiinflamatorios, vas a tener una calidad de vida, te vas a sentir bien, vas a dormir bien, vas a no te vas a tener eh, ansiedades. Oh. En, el, en el modo de la nutrición, ¿verdad? Si estás comiendo uh-huh. alimentos correctos.
0: La célula va a dar bien a gusto. Sí, la célula va a andar. <risa> y, si tú te vas,
1: y si tú te vas como a lo espiritual, por ejemplo, en la iglesia sabes que tenemos... Células, ¿no? O, o en, sí. aquí en nuestra iglesia le llamamos grupos de conexión uh-huh. Entonces la célula es como que el centro Y lo que tú debes de nutrir Es igual en el cuerpo Tus células es lo que debes de nutrir Es donde debes de descansar Es donde debes... Eso es de cuenta yo creo que es la, la, la relación en lo espiritual Y nuestro cuerpo humano es, va unido de la mano O sea, van tomados no. de la mano no es... Y puedes tomar ejemplos Muchos ejemplos de lo que es la vida espiritual y tu cuerpo y vas a ver que es lo mismo
0: bueno, para allá íbamos, para allá iba a entrar sí. en eso de cómo <risa> poder fusionar porque hay veces también eh, en mi caso como lo decíamos hace un rato eh, a veces es solo tener conciencia de eso no de que ok, esto es está mal y porque está mal no lo debo hacer no hay veces que vuelvo y repito, tomamos malas decisiones a veces, como en la vida cotidiana también, y siempre bueno, mi papá siempre me dijo las decisiones que tú tomes buenas o malas siempre van a tener consecuencias entonces nuestros actos van a tener consecuencias, sean buenos o malos entonces si tenemos hábitos o decisiones buenas en comer, en tomar buenas decisiones a la hora de comer, porque pudiéramos ser buenos en otras áreas pudiéramos estar súper chido en, en otras áreas, disciplinado en mi trabajo en, en lo que hago, pero hay veces que en, en la área alimenticia hay veces que, o sea nada, y a veces no fusionamos que debe ser todo completo, no o sea eso también pertenece a este lado
1: sí, claro, van tomados de la mano yo siempre digo lo mismo, van tomados de la mano,
0: y a veces inconscientemente a lo mejor porque no nos conviene lo separamos. ¿no? O sea, si sí me porto bien, voy acá, hago esto. O sea, soy una persona de bien. Chalala, chalara. Pero en esta área. Ando patinando en, en, en el mero gordito, ¿no? <risa> ya ando a caerme. Pero hay veces que eh, las decisiones. que vuelvo y repito, no sé por qué. Yo a veces me pregunto. ¿Por qué? ¿Por, por qué si sé que me hace mal? ¿Por qué me lo tomo? Y, y no te creas, eh, me he cuestionado muchas veces, o sea, yo en mi, propia, en mi propio testimonio, en mi propia vida, me, y a veces ahí es donde entra el mundo espiritual, donde le digo a Dios, ¿sabes qué? Ayúdame con esto también. O sea, creo que esto es más importante también, sino cómo voy a llevar o cómo voy a hacer lo que me has encomendado, si andando en, en o sea, haciendo lo que tú me mandaste a hacer y si estoy enfermo, si estoy malo. Pues, ¿cómo no? Exacto. <ríe> eh, pero hay veces que no tomamos esa... bien
1: claro lo que tú quieres. Exacto. Que esté bien tu trabajo. <ríe> <ríe>
0: eh, y me cuesta trabajo. O sea, no estoy diciendo que, que. O sea, uy, ya lo resolví, ¿no? Pero creo que he identificado lo que decíamos hace un rato, lo que necesitamos hacer. Y empezar a hacerlo es lo que la voluntad de Dios también es eso. Porque Dios nos, nos quiere ver bien, no tan solo espiritualmente. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. La Biblia dice que Él nos, nos quiere ver bien. Claro. Es, eso es lo, lo, Por lo cual nos quiere ver en libertad. No tan solo, eh, ¿cómo se llama? Físicamente estar libre, sino espiritualmente. Sin ninguna atadura. Eh, la parte de, de paternidad, de sentirnos Amados. Eh, hay muchas personas que sufren de orfandad, lo que me decías hace un rato eh, Y conectar todo, creo que nos trae un balance donde Dios puede obrar Y lo, el testimonio que nos contaste antes de empezar a, a grabar Lo lo, lo diste lo, lo hablaste también acá de, de esta persona que venía
1: Bueno, ella es una persona, pero la que yo, yo te conté es otra Es, es otra, ellas, wow. sí pero bueno, sí. si quieres, lo puedes contar, lo puedes
0: contar si quieres. Bueno, Obviamente no decimos nombres para... Sí, claro. para, para...
1: Pero sí es cierto, eh, del, del área espiritual, como te, yo te digo, van tomados de la mano. Y yo como una mujer creyente y una mujer de fe, pues te tengo que decir que en este lugar donde nos han dado una palabra a mí y a mi familia, de que nos trajeron a una tierra fértil. Entonces yo lo recibo así y uno de los objetivos, te lo digo, es ayudar a la gente. Y sé que la nutrición es un ministerio para mí porque voy a ver sanidad. Y no solamente sanidad de de pérdida de peso, sino voy a ver sanidad del alma y voy a ver sanidad de enfermedades. Entonces para mí eso es mi propósito de vida. Y y sí... Para mí, un versículo que me encanta y que lo relaciono es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros como creyentes, nuestra misión es amar al prójimo y que conozcan de la verdad de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes amar a tu prójimo si no te vas a amar a ti mismo? ¿Y cómo vas a amarte a ti mismo? Pues tienes que amarte desde adentro, tienes que amarte Alimentándote bien Teniendo una actividad física Teniendo un tiempo De hábito de lectura Tienes que dedicarte ese tiempo a ti Para nutrirte a ti En alimentación y en espiritual Entonces oh. tienes que aprender A identificar que tu misión Es amar a tu prójimo Pero tienes que amarte a ti primero
0: Antes de amar al prójimo Antes amor. de amar
1: al prójimo Tienes que amarte a ti primero Exacto. Entonces sí, nosotros somos muy buenos y estamos llenos de talentos y llenos de dones, pero ¿cómo los vas a desarrollar si no tienes ese amor pro- ese amor sí. propio? y es ahí donde tú dices, bueno, sí, yo soy muy bueno en estas áreas y yo puedo hacer muchas cosas y- uh-huh. pero me falta esto entonces todo es un complemento nada va separado claro. todo va en conjunto entonces, sí, yo te invito a que que sigas así, que lo estás haciendo demasiado bien. Gracias. Y, y que, que, bueno, que tienes tus objetivos claros. Y también a los que nos están escuchando, pues yo los invito a que tengan esa iniciativa primeramente a las mujeres, que es donde más me gusta tratar. Que no vean como nada más el reflejo del espejo. Que vean lo que llevan adentro. Que lo que ustedes van a tener adentro es lo que van a transmitir. Y si ustedes están alimentando bien, si están tomando la decisión de... De crear hábitos Eso lo va a reflejar por fuera claro. Yo sé que la belleza Y los estereotipos de ahora Pues nos han Demandado tanto sí. Y las redes sociales Y todo eso nos genera estrés como mujeres Y como hombres también no Pero pues las mujeres sí. somos más susceptibles A esas cosas <risa> sí. Entonces yo yo las invito a que tomen Esa decisión de, de crear Un hábito desde temprano despe- Despertarse tomar su agua... ...el pastor siempre lo dice... ...tomar su agüita con limón... Eh, ...y crear un... ...un tiempo de desayuno... ...donde tú estés... ...alimentándote, nutriendo... ...porque todo este tiempo aquí... ...es vivir corriendo... ...y van sí. comiendo en... ...en el carro y...
0: ...sí, sí... ...es muy acelerado... ...es muy mía.
1: acelerado... ...pero también... ...es porque no nos dedicamos... ...ese tiempo para nosotras... ...o para nosotros en general... ...para preparar nuestros alimentos... ...con tiempo... Para ser disciplinados, porque la disciplina Exacto. es parte del área espiritual. No nada más es como... Eso cumple como que abarca todo, todo, todo. Exacto. La disciplina es algo esencial para nuestra vida como creyentes y como no creyentes también. Así es. Para poder es llegar... Es lo que hace la diferencia, ¿no? Es lo que hace la diferencia, sí. Exacto. Exacto. Una persona puede hacer ejercicio durante un, un año y lo va a hacer, ¿no? Pero si alguien es constante y es disciplinado, lo va a hacer toda una vida. Entonces es ahí donde también es un tema importante, ¿no? La disciplina. disciplina. Luego, el amor propio. El amor propio es tomarte tu tiempo de desayuno, tomar tu tiempo de comida, preparar tus alimentos, hacer un espacio para ti, hacer un espacio para hacer ejercicio. Todas esas áreas son importantes y que si tú estás bien en esa área vas a estar fuerte para todas las demás áreas. Obviamente que ahí tienes que leer la Biblia, tienes que claro. estar en oración y eso ya lo sabemos, pero no le tomamos importante ¿eh? importancia al, al tema de la nutrición, a lo físico, a lo físico Exacto. y lo físico y lo espiritual pues van tomados de la mano. Van de la mano. Justo. Sí.
0: Wow, qué interesante escuchar todo lo que nos ha estado compartiendo. Te agradezco la, la oportunidad y gracias por compartir lo que Dios está haciendo contigo, la bendición que eres para nosotros, para mi esposo y para mí también. De verdad es te lo Es un privilegio poder servirles <risas> y poder.
1: La verdad que amo el proceso y como decías ahorita, de dos, pues son dos mujeres. Una de ellas llegó y. y llegó como con su mirada triste, llegó con prediabetes, llegó con tiroides, llegó con wow. muchas condiciones y ella me dice es que yo nunca he bajado de peso y cu- ahora que la veo que ya ha bajado más de 25 libras me dice gracias, wow. gracias por haberme ayudado, gracias por ser un instrumento de Dios porque yo no era una persona de fe y ahora ya lo soy wow. y no solo eso, ahora puedo ver las cosas de otra manera wow. y nada más con tan solo sentarme enfrente de ti que tú me escuchas yo ya salgo renovada wow. entonces eso es un pues para mí como persona y claro. como hija de Dios pues es un regalo no claro, es
0: gratificante saber sí. que estás utilizando tu conocimiento, tu vida por, no nada más para y que
1: te tengo que confesar que muchas veces él él es el que me da los, el cono... bueno no muchas veces, él siempre me da el conocimiento de de cada persona y wow. saber tratar la, cada alimento de cada persona wow. y así han, o sea, me han llegado, digo me encantan trabajar con mujeres porque pues obviamente que yo me siento identificada claro. pero también ver sus testimonios y todo lo que han pasado y pues escucharlas y saber que, que cada persona es diferente, que cada persona sufre, que cada persona se autojuzga, cada persona vive etapas donde pues solo Dios puede sanar. Exacto. Entonces eso es lo más interesante de, wow. de, todo, <risa> de todo.
0: Y es el, o sea, el, el, lo importante también que te dejas guiar por lo que Dios está haciendo, ¿no? Claro. O sea, lo que dices, lo que dices hace un rato es, es todo un conjunto. O sea, no separas lo, lo espiritual con con tu trabajo si lo queremos ver así. Sino que van de la mano. Y yo creo que hay muchas personas que. No, en, no han entendido el propósito. Como tú lo llamas. De que es, es algo. Que no, no puedes dejar a Jesús a un lado. No, no puedes lo puedes de... dejar. Porque
1: Él está contigo. Y Él es parte de tu esencia. Exacto.
0: No. no puedes decir. Ok voy a tener una consulta ahorita. Y aquí te esperas aquí afuera. No, 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 no nunca. De hecho Exacto. fíjate
1: que algo que, que me gusta hacer. Es oro por las personas antes de que vengan pero también cuando ellos les termino de explicar todo cómo es una dieta, todo lo que tienen que hacer lo que me gusta explicarles cómo va a funcionar y las reacciones que va a tener su cuerpo entonces cuando ya termino de explicarle todo todo, todo les digo, me dejas orar por ti wow. y eso es como yo termino me dejas orar por ti wow. entonces Jesús <risa> es el centro Estar de Estar en ecuación, sí, claro. claro Él es wow, todo padre. y no lo puedo dejar a un lado Porque claro.
0: sin él no somos nada Así es, wow el reconocer eso Creo que nos trae bendición Y aparte de, de nosotros Llenarnos Pues impactamos a, a las personas Que nos rodean con Con su amor, no lo que te decía esta persona de Que se siente bien, que la escuches Eso solamente Dios Lo puede hacer, solamente Dios Solo lo puede, puede hacer Exacto Y es recompensa de lo que... No, y
1: fíjate, por ejemplo, tú dices, nos autojuzgamos y yo siempre he hablado bien bajito. Siempre es como que mi característica (risa) hablar bien bajito y bien despacio. Sí, sí. Y, Y ahora lo veo como un atributo de Dios porque ella me decía, es que tu voz como tan tenue y que tú me hablas y me explicas, eso a mí me bendice. Wow. Entonces esos pequeños detalles que claro. como mujeres y como hombres nos juzgamos de cosas que no nos gustan Son atributos de Dios para ¿Tienen ¿Sí? propósito. Sí, tienen un propósito claro. ¿No? Fuimos diseñados tal y cual perfectamente por él Entonces somos That's... perfectamente
0: Así es, para... nada tenemos de más y nada tenemos Solo de menos Solo los kilos
1: sí, porque eso nos decidimos nosotros sí pero fuera de los kilos Pero fuera de los kilos nada no, Así es sí.
0: Oh wow, Yasmin muchas gracias Este Algo que quieras agregar Algo que quieras para ir cerrando Este 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 tiempo eh, Algo que Sientas que tienes que decirle A estas personas que nos estás escuchando Te agradezco la oportunidad De poder platicar de estos temas Que a veces no son muy comunes Al hablarlos Eh, Hay veces, hay mucha marketing En en las redes sociales Y mucha desinformación A veces Lo hablamos hace un rato
1: Desinformación o demasiada Información que en verdad te confunden
0: Exacto Y lo hablamos hace rato Por ejemplo creencias, mitos De los ayunos intermitentes En que ayuno 16 horas y las 8 horas Que me sobran puedo Comer y hacer. Puedes lo comer que todo quier- lo que sea y Exacto. no te va a hacer daño, pero no. Exacto. Entonces, algo que quieras, como que uh, decir a las personas que nos escuchan, ¿qué consejos nos puedes empezar a, a dar o la decisión? O si estoy dudando en tomar una decisión que quizás ya me sonaba en mi cabeza, pero ahorita escuchando esto y me abrió un poco más el entendimiento, <risa> ¿qué le dirías a esa persona?
1: Ok, bueno, que tú eres una persona valiosa, que tú eres una persona amada, que tienes mm-hmm. un propósito de vida. Eso es lo primero que yo quiero compartir con las personas que, que son personas diseñadas por Dios y si son personas diseñadas por Dios, pues son personas con un, con un propósito que son diseñadas tal cual como él, él pensó en, en tener un propósito de vida para cumplirlo. Entonces, primero que se amen a sí mismos, que se valoren y que cada parte de su cuerpo le den gracias. Gracias por tantas cosas que ha soportado el cuerpo, pero primeramente que le den gracias a Dios. Y mujeres, pues yo las invito a que tomen esa decisión por ustedes mismas, para que estén sanas por dentro. No se, no se juzguen en un espejo, sino que ámense. Y respétense, porque son valiosas. Son son personas que han soportado tantas luchas y que muchas veces no las dicen. Entonces, no dejen lo que pueden hacer el día de hoy para mañana. Porque eso es otro tema, ¿no? que, (risa) no, mañana la empiezo (risa) o el el lunes lunes, la empiezo. No tienes que esperar cuatro días o una semana para poder tomar una decisión. Tienes que tomarla ya porque eso va a cambiar tu vida, va a cambiar tu estilo de vida, tu ánimo. Va, en verdad, yo les aconsejo que hagan eso, que creen un hábito, que se tomen ese amor para ustedes, el amor que Dios tiene y que con eso desarrollen todas las decisiones que van a ser para ustedes.
0: ¡Wow! ¡Wow! Pues muchas gracias por, por esta charla una vez más, gracias por el tiempo que, que nos has dado eh, no sé si quieras dar tus redes sociales Si es que tienes Cómo te puedo contactar si estoy escuchando esto No sé si puedes dar consultas Por teléfono o algún Consejo o algo Que tú puedes decir ok Aquí me pueden escribir y yo con gusto puedo Puedo uh, a ver qué podemos hacer ¿no? Para poder ayudar a las personas También que nos escuchan Y pues Que puedan quizás aventarte un mensajito No un día <risa>
1: Claro que sí, con mucho gusto. Yo tengo una página de Instagram que se llama Homemade eh, y también la personal que es la de Jazmín o de 87. En estas dos páginas me pueden encontrar hasta para un consejo o lo que ustedes puedan necesitar. Yo estoy para servirles. Y pues sobre todo eso, que que puedan ver el trabajo que... Que yo, haces? que yo hago, la labor que, haces, que claro. la labor que yo hago, pero todo siempre va con, con amor y que siempre voy pensando en, en ayudar a las personas wow. y que yo me identifico con las personas porque yo he vivido procesos también claro. y, y que la alimentación es en base a lo que a ti te gusta y no lo que a mí me gusta o wow. lo que es <risa> la, la dieta estándar como muchos nutriólogos bueno, lo hacen que él sí. se las dan igual nada más por el tipo de calorías.
0: Wow. Sí. Wow. pues eh, y pues 100% recomendable eso no hay que <ríe> decirlo, mi esposa y yo estamos en este proceso también empezamos a tomar decisiones correctas y pues esperamos en Dios que nos dé la fuerza y, y pues yo sé que sí, no las va a dar se ¿no? las, está dando la las está dando así sí. que pues bueno familia sin más algo que quieras por último agregar ¿O estamos bien estamos bien
1: Sí, yo creo que estamos bien okay. <risa> Muchas gracias Una... por haberme invitado No, gracias Ha sido un a privilegio ti. Estaba muy nerviosa y estuve Orando toda la semana pero.
0: ¿Cómo ves? Salimos bien, ¿no? Yo creo que sí salimos sí. bien sí. <risa> Bueno, sin más familia, gracias por Escuchar, si llegaste hasta este Hasta este punto, gracias por Estar ahí al pendiente, Dios te bendiga eh, Pórtate bien <risa> Bueno, es cierto. Pórtate
1: o sea, bien, crea hábitos. Crea
0: hábitos buenos.
1: Muy bueno Haz ejercicio.
0: Ay, luego.
1: <risa> bueno, te tengo que felicitar sí. porque te estás haciendo ejercicio. Gracias. Entonces ya, ya dimos un segundo paso. Ya vamos por ahí. Sí, vamos muy bien.
0: Así que bueno, sin más, gracias. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y pues nos vemos la próxima.